1: » Alors en fait, moi j'appelle ça des révélations de ma fille, parce que euh, dès la première phrase qui euh, m'a interpellée et interpellée les personnes qui étaient autour de moi, j'avais l'impression qu'elle avait retenu pendant 4 ans les choses qu'elle avait besoin de dire, parce qu'elle n'avait pas encore l'espace pour le faire. Et donc, c'était pendant des, des vacances avec mes frères et sœurs et, et mes neveux et nièces, en pleine sortie culturelle. On était dans un parc animalier. Et, euh, et c'est là où elle a sorti sa première euh, révélation. De nulle part. C'est-à-dire que physiquement et verbalement, elle est passée de la petite fille qui profite euh, du parc animalier et de la famille et des vacances à... OK. « Je vis des choses que je n'aime pas et que j'ai besoin de comprendre et que j'ai besoin de partager avec vous parce que vous êtes des adultes de confiance et j'ai besoin de votre point de vue. » Donc la première phrase a été « Papa, quand il fume et qu'il me brûle, il me dit de ne pas le répéter. Sinon, il va avoir des problèmes à cause de moi et on sera séparés pour toute la vie. » Ça, c'était la première révélation.
0: Ok. Quand on devient parent, on se pose beaucoup la question de comment est-ce qu'on va expliquer à notre enfant euh, la reproduction, les règles, comment parler de la mort, tout ça. C'est aussi des questions qu'on se pose en tant qu'éducateur, de savoir comment est-ce qu'on euh, accompagne des petits-enfants à grandir, à s'autonomiser, à comprendre effectivement des sujets comme la mort, par exemple. Mais quand un enfant, quand son enfant, fait des révélations de l'ordre de la violence physique dans un premier temps, où est-ce qu'on apprend à en parler avec un enfant Dans quel manuel de SVT ça se trouve Il arrive souvent qu'en tant que travailleur social, on soit amené à recueillir des paroles traumatiques, des paroles d'enfants, parfois très jeunes, qui ont des propos traumatiques, et qui racontent des histoires qui clairement nous rendent démunis. Lorsque sa fille prend la parole, Lauriane doit réagir et là, elle doit réagir avec euh,
1: rien. À l'issue de cette révélation, je lui ai dit « Je te crois, tu as bien fait de m'en parler. » C'est le premier réflexe que j'ai eu. Je ne lui ai pas dit ces mots-là, mais j'ai eu le comportement qu'elle est avec ce genre de mots-là. Et donc, on en a parlé. Mes frères et sœurs étaient autour. C'est à mon frère qu'elle a dit ça en premier, mais j'étais pas loin. Et donc, on en, on en a rediscuté ensemble. Et elle a vu que mes frères et sœurs étaient à l'écoute, inquiets, et surtout... Euh en connaissance de comment on règle ce genre de difficultés donc on l'a rassurée tous ensemble et puis ensuite moi puisque les vacances se sont terminées je lui ai dit que elle a raison de dire quand il y a des choses qui la choquent ou qui lui font du mal je lui ai expliqué ce que c'était que le mal du cœur, le mal du cerveau et le mal du corps pour qu'elle comprenne les violences émotionnelles psychologiques et physiques je ne pensais pas encore du tout aux violences sexuelles à ce moment là elles sont arrivées plus tard. Mais du coup, à partir de ce jour-là, bah, j'ai focus sur ce mal qu'elle révélait petit à petit par des phrases du même type. Elle évoquait des bêtises qu'elle faisait. Elle ne comprenait pas pourquoi la réaction de son père face à ces bêtises était si violente. Mais elle, elle ne savait pas que c'était violent. Elle pensait juste que c'était bizarre, que c'était effrayant et que c'était pas normal. Et donc, plus elle voyait mes réactions à moi de bienveillance, d'accompagnement, d'écoute et de confiance, plus elle révélait ce qu'elle vivait chez son père comme un élément de comparaison pour confronter les modes de vie et se dire « Ok, euh, j'ai bien fait de lever le doigt, j'ai bien fait de commencer à parler parce que du coup je comprends ce qui est en train de se passer et c'est grave. » Du coup, j'ai eu de la chance entre guillemets à ce moment-là, euh, à sa première révélation pendant les vacances, d'être en famille parce que mes frères et sœurs et ma mère m'ont de suite euh, rassuré moi aussi puisque bah, face à ma fille, euh, bah, j'étais l'adulte de confiance euh, avec qui on pouvait échanger à ce sujet-là pour, euh, pour qu'elle s'apaise et qu'elle vive le plus sereinement les choses et qu'elle voit qu'on va trouver des solutions. Mais du coup, en off, <rire> en backstage, euh, moi j'étais effondrée évidemment parce que
0: je ne pensais pas. Quand une personne se confie à nous, on ressent le poids du secret, mais surtout le poids de la responsabilité. Quand son enfant, quand un enfant se confie, il faut agir. Là, la fille de Lauriane a demandé de l'aide. Il faut alors l'écouter et trouver des ressources extérieures. Je me souviens d'un moment où j'étais stagiaire dans une structure de protection de l'enfance, dans un foyer qui accueillait des jeunes de 5 à 12 ans d'un soir où tous les jeunes étaient couchés et un des enfants se relève et il frappe à la porte du bureau et il s'est passé quelque chose de très particulier dans ce bureau où j'étais avec ma tutrice de stade. C'est un peu comme si on savait qu'il allait faire des révélations, qu'il allait parler de sa mère et de sa relation avec sa mère. Mais honnêtement, rien ne nous prépare à accueillir cette parole-là. Je pense que sur le moment... Et ma tutrice de stage et moi, on a pu seulement être à l'écoute, sans forcément proposer des solutions, sans forcément faire des actions directement. Mais cette première étape de dire « je te crois, je prends en compte ce que tu dis », c'est déjà un début. Et clairement, la première révélation, c'est comme un test. C'est un peu comme si, en tout cas pour la fille de Lauriane, elle disait à sa mère « si tu m'écoutes, je te dirai plus, mais après l'écoute » vient le poids de la réponse.
1: On me rassure pas sur mes inquiétudes. D'autant que l'éducatrice spécialisée démissionne, elle me demande comment ça va, je lui réponds que ça va pas bien du tout, que c'est de pire en pire, et que là, on a attaqué un terrain que je ne soupçonnais pas du tout, qui est donc celui de la violence sexuelle, puisqu'en sortant de la douche, ma fille me dit si je peux regarder sa chatounette et donc je lui dis est-ce que tu as mal non mais papa il fait comme ça avec ses doigts il écarte et après il souffle dessus donc là je me suis effondrée et j'ai de suite contacté une association sur internet j'ai couché ma fille je lui ai dit qu'on irait chez le médecin si elle a mal pour vérifier sa chatounette donc je comptais l'emmener chez le médecin le lendemain je l'ai couchée, je suis allée dans le salon et je me suis effondrée et là, mon conjoint, il m'a dit, peut-être il va falloir être un petit peu plus forte que jusqu'à maintenant et commencer à dire vraiment ce qui se passe et pas essayer de minimiser l'impact de peur que le conflit parental soit encore et encore et encore évoqué. Et c'est pas parce que tu accuses un père de choses graves que tu es une mauvaise personne. Voilà, donc j'ai contacté une association de suite qui m'a répondu en urgence, qui m'a appelé qui m'a expliqué ce qui allait se passer, et qui m'a dit, demain matin, rendez-vous à la brigade des mineurs à 8h30. Donc là, ce jour-là, on est passé des enquêtes sociales de l'ASE assez légères, et c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est légère dans le sens où on était sur un, une mesure euh, euh, d'accompagnement, il n'y avait rien de judiciaire là-dedans, mais par contre, l'éducatrice spécialisée qui démissionnait m'a dit j'envoie tout au parquet, puisque là, c'est plus de mon ressort, et ça sert à rien que je transmette le dossier au sein de puisque puisqu'il y a violence sexuelle, soupçon de violence sexuelle. Donc, j'envoie au procureur. Et je vous conseille de faire de même. Et donc, du coup, ben, effectivement, le lendemain matin, 8h30, j'étais à la brigade des mineurs, et là, on a entamé un processus judiciaire. Donc, un dépôt de plainte, une audition Mélanie, et là, la brigade des mineurs qui me dit « On contacte monsieur, vous ne lui remettez pas l'enfant, il a interdiction de vous approcher, l'enfant et vous, tant que les enquêtes sont en cours. » Et bah là, j'ai dû trouver une avocate, et, et m'entourer de personnes, en plus de la psychologue et du médecin, qui, eux, avaient conscience de ce dans quoi... On était, ils avaient conscience depuis un petit moment, mais ils n'avaient pas d'éléments suffisants pour, pour signaler. Ils se sont limités à l'information préoccupante en, en pensant que les enquêtes suffiraient. Et en fin de compte, c'est moi, en tant que maman et ex-compagne, qui ai dû mener de front cette euh, procédure judiciaire. Donc à partir de là, ma fille est restée à temps plein avec moi, on a coupé tout contact avec son père et j'ai contacté une avocate. Donc le temps de faire le point avec l'avocate, d'expliquer, de récupérer tous les documents dont elle avait besoin. On n'a pas eu le temps de saisir qui que ce soit, puisque le père de ma fille a saisi le juge des enfants pour instrumentalisation et déscolarisation. Donc, la convocation a été rapide, le juge des enfants n'avait pas assez d'éléments, le procureur avait décidé de classer sans suite... Donc, en l'espace de deux mois, les enquêtes de police ont abouti à un classement sans suite. J'ai su plus tard que les enquêtes s'étaient limitées à un coup de fil aux parents du père de ma fille pour savoir qui était, quel genre de personne il était. Je l'ai su bien après. Il n'y a pas eu de contact avec la psychologue, il n'y a pas eu de contact avec le médecin... Euh il n'y a pas eu plus d'enquête que ça. Il n'y a pas eu de saisie d'ordinateur ou de téléphone portable. Ils ne m'ont pas demandé, moi, si j'avais des preuves de sa personnalité particulièrement violente. Et j'en ai beaucoup. Même si moi, je n'ai jamais porté plainte contre lui. J'ai des écrits, des SMS, des mails, des témoignages de proches, des enregistrements, parce que j'enregistrais toutes les passations, puisqu'à chaque fois, c'était terriblement violent. Donc, il n'y a pas eu tout ça. Il y a eu un classement sans suite et un juge des enfants qui a dit « j'ai pas assez d'éléments, la petite va retourner chez son père en résidence alternée ». Ça faisait deux mois et demi qu'elle était avec moi non-stop et qu'elle voulait absolument pas retourner chez son père puisque le fait de dénoncer euh, et de révéler à la psy, aux médecins, à la police, aux assistantes sociales, euh, elle a pris conscience d'une part de ce qu'elle vivait chez lui, que c'était pas normal et qu'elle le voulait plus. D'autre part, elle avait très peur des représailles. Ce jour-là, devant le juge des enfants, on m'a demandé de faire un effort, de me dire qu'une résidence alternée, c'est quand même mieux que rien. En gros, on m'a menacé de placement. On m'a dit que c'était mieux que rien et qu'à partir de là, il fallait le retour à la résidence alternée et elle a ordonné une mesure d'investigation judiciaire et éducative.
0: Ok, ok. On va faire un petit point procédure sociale, judiciaire, tout ça, tout ça. Mais c'est un peu pour comprendre ce qui se passe dans la situation de Lauriane et que quels ont été un peu les processus de la prise en charge sociale, judiciaire, tout ça, tout ça. Dans le premier épisode, Lauriane expliquait qu'elle avait eu besoin, à un moment, d'un accompagnement à la parentalité, notamment parce qu'elle vivait seule avec sa fille, en garde alternée avec son père, et qu'elle sentait qu'elle avait besoin d'un soutien. Alors, tout ça, ça peut se faire en libéral, en employant un travailleur social, mais aussi en employant un psychologue, kiné, psychomotricien. Ça veut dire que ce sont les familles qui doivent débourser toutes ces prises en charge. Donc effectivement déjà ça commence à créer un fossé entre les familles qui ont la possibilité de payer ces prises en charge là et les familles qui n'ont pas la possibilité de payer ces prises en charge. Bref, un autre épisode à venir là-dessus. Mais dans la situation de Lauriane et de sa fille, il y a eu un autre processus. Dans le premier épisode, Lauriane expliquait que plusieurs signalements ont été faits concernant la fille de Lauriane, par l'école, par le médecin généraliste de la fille de Lauriane, par son psychologue, afin de signaler un danger. Dans ce cas-là, le signalement est envoyé au procureur, qui va ensuite demander une mesure d'investigation judiciaire et éducative, tout ça j'en parle dans mon abécédaire, et cette Mige Mesure d'investigation judiciaire éducative, est là pour faire une enquête sociale auprès des familles pour savoir ce qu'il se passe. Et pour ensuite que le juge en charge de cette affaire décide d'un accompagnement, décide d'une action pour accompagner la famille. Ici, Lauriane parle d'une décision du juge pour une AEMO. AEMO, c'est une action éducative en milieu ouvert. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a d'un côté le milieu ouvert, donc les enfants sont à domicile, mais il y a une aide extérieure qui vient directement dans le foyer familial. Donc d'un côté le milieu ouvert et d'un côté le milieu de placement. Et dans ces cas-là, le placement implique qu'il y a un accompagnement plus une sorte d'extraction de l'enfant dans un foyer pour un accompagnement sur le quotidien. Et après, il y a des... Déplacement complet et déplacements séquentiel. Tout ce fonctionnement qui paraît un peu compliqué est normalement expliqué aux parents et aux enfants au fur et à mesure. Pour reprendre la situation de Lauriane, si on schématise un petit peu, il y a eu des signalements de la part de plusieurs professionnels, une enquête, donc les mesures d'investigation judiciaire éducative, et ensuite une décision du juge pour une AEMO, Action éducative en milieu ouvert. L'action éducative en milieu ouvert, ça veut dire aussi que l'enfant va rester au domicile. Pour beaucoup de parents, le placement, c'est effectivement une menace, parce que c'est comme si on disait aux parents qu'il est dangereux pour les enfants que les enfants restent au domicile familial, au domicile d'un des parents. Dans tous les cas, toutes ces mesures sont d'environ une durée d'un an, et tous les ans, il y a des audiences avec les parents les enfants et les professionnels qui gravitent autour de la famille. Tout ça pour décider si la mesure continue, s'arrête, s'adapte en fonction.
1: Donc là, on est le 15 novembre 2019. J'ai face à moi un juge des enfants que je rencontre pour la protection de l'enfant, de ma fille en l'occurrence. Et clairement, j'essaye de lire entre les lignes et de comprendre les sous-entendus, et le sous-entendu c'est quoi Madame, si vous continuez à protéger votre fille, on va considérer que vous l'instrumentalisez, parce que votre fille elle dit des choses, mais on n'en a pas la preuve concrète, et monsieur dit que tout va bien. Donc, on va retourner à un équilibre classique, à comme elle faisait avant, et si elle continue ses révélations, comme vous dites... Il y a eu le geste des guillemets quand j'ai dit le mot révélation. Quand la juge a dit le mot révélation, il y a eu les guillemets qui ont été mis. Puit, puit, révélation. Euh, j'ai compris que les rôles étaient en train de s'inverser. Et là, je me suis remémorée tous les articles de presse que j'ai lus des mères désenfantées. Des femmes hystériques... Qu'on accuse d'hystérie... Alors qu'elles sont juste désespérées... Et qu'on dit ces mères hystériques... Qui font tout pour récupérer leurs gosses... Placés pour la protection de l'enfance... Je me suis dit ok... Je suis en train de comprendre... Ça s'inverse très rapidement... Le, le, le cercle infernal de la protection de l'enfance... S'est un peu abattu sur moi ce jour là... Parce que je pensais qu'on allait protéger ma fille... D'un homme violent... Et en fait... On estime que la protéger, c'est la remettre dans un équilibre, une parité stricte, dans une résidence alternée et qu'on apaise les deux parents, qu'on apprenne aux parents à se faire confiance l'un envers l'autre. Donc ce jour-là, on ordonne une mesure d'investigation judiciaire et éducative. On nous dit que ça prendra six mois et qu'au bout des six mois, les enquêtes seront poussées et permettront de déterminer la suite de l'assistance éducative, du mesure d'assistance éducative pour ma fille.
0: Ce qu'il faut se dire, du coup, c'est que dans l'environnement des enfants, il peut y avoir donc le lait parent, mais aussi l'aide sociale à l'enfance, avec un référent à eux, l'aide sociale à l'enfance, des éducateurs, des psychologues, des professionnels du paramédical. Et tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes autour des enfants. Je me suis toujours posé la question... Quand j'accompagnais des jeunes, voir par exemple dans une semaine euh, leurs référents à eux, leurs parents, leurs psychologues, leurs psychomotriciens. Est-ce que tout ça, ça fait pas un peu beaucoup pour un enfant Aussi, je me dis quelque chose, comment est-ce que ça se passe dans la relation entre un parent et son enfant quand il y a la justice derrière
1: J'ai essayé de faire plein de choses, mais je suis capable de rien, donc là du coup, la descente aux enfers plus de confiance, plus d'estime et ma relation avec ma fille qui est complètement tronquée par maman, avec tout ce que je t'ai dit, pourquoi je continue à aller chez mon père Mais il y a un truc que j'avais oublié à ce moment-là, c'est que j'étais quand même déjà entourée par une association, par une psychologue, par un médecin, par une chiropraticienne, par... Ma famille mine de rien et que ma fille elle avait très bien compris qu'elle et moi on était dans le même bateau et qu'il fallait surtout pas qu'on arrête de ramer pour que le bateau continue d'avancer et que c'est pas parce que je rame un peu moins un jour ou deux que le bateau n'avance pas et c'est pas parce que elle elle rame un peu moins un jour ou deux que le bateau n'avance pas et c'est pas parce qu'on s'arrête de ramer en même temps que le bateau n'avance pas parce que tous les coups de rame qu'on a mis jusque- là. Ça a donné de l'élan et le bateau il continue d'avancer quand même. Donc ça nous a refortifiés petit à petit. Les investigations judiciaires ont rien donné. Il n'y a pas eu de prise de contact, toujours pas. Ni avec la psychologue, ni avec le médecin, ni avec l'association, ni avec l'éducateur spécialisé que j'avais pris en libéral. Personne n'a été contacté. Ma fille a été questionner 5 minutes chez son père, à côté de lui, pour savoir si elle allait bien. 5 minutes chez moi, pour savoir si elle avait des choses à dire, sachant qu'elle venait de sortir un jeu de société pour pouvoir jouer, et que moi je lui avais dit, avant que l'assistante sociale arrive, écoute, si t'as pas envie de parler, parle pas, personne ne peut t'obliger, c'est toi qui vois. Si t'as envie de jouer, tu joues. Si t'as envie de parler, tu parles. Si t'as envie d'aller te promener, on va se promener. Mais là, on souffle. Parce que avec huit mois de retard, l'assistante sociale, quand elle est arrivée, ma fille, elle était déjà épuisée. Elle avait plus grand chose à dire. Donc forcément, rien à dire, rien de prouvé, rien à faire. Du coup, à l'issue de cette mesure euh, d'investigation judiciaire et éducative, on est convoqué devant le juge des enfants. Normalement, donc la mesure a mis huit mois à se mettre en place, six mois à être faite. À l'issue des six mois, l'assistante sociale et la psychologue de l'association de cette mesure disent que bon, on n'est pas passé loin du placement, parce que quand même, la petite, elle souffre, mais on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, pour réussir à comprendre pourquoi, peut-être que le placement en externe serait judicieux. On verrait si ça lui ferait du bien ou pas d'être loin de ses deux parents, d'être protégée comme ça. Bon, moi, je n'ose pas y croire. Mon avocate me dit non, c'est des menaces à la con, mais ça ne se fera pas. Elle me dit aussi que la juge qu'on va voir, elle ne place pas. Ok. Donc là, elles me disent, on n'est pas passé loin, mais on va quand même faire, donner une chance à une AEMO. Et puis l'AEMO, ça va vous accompagner pour régler le conflit parental.
0: Tout ce fonctionnement de recueil des informations préoccupantes, des signalements, de tout le processus du signalement, à la mesure qui se met en place, c'est relativement récent. Ça date de la loi du 5 mars 2007 qui réforme la protection de l'enfance. Et dans cette loi, il est précisé que l'accompagnement éducatif, social, mettra l'intérêt de l'enfant au centre des dispositifs. Et la prévention sociale avant tout. Prévention sociale, c'est à mettre quasiment en opposition avec la prévention judiciaire. Dans la situation de Lauriane et de sa fille, le dispositif est passé d'une prévention sociale, où il y avait d'abord un accompagnement à la parentalité et un accompagnement pour sa fille, à une prévention judiciaire, puisqu'il y avait à ce moment-là des faits de violence sexuelle, de violence physique sur son enfant. C'est pour ça que Lauriane est passée par la brigade des mineurs, c'est-à-dire que l'affaire ne pouvait plus rester sur une AEMO administrative, c'est-à-dire avec l'accord des parents et avec une collaboration complète des parents, ça devait passer vers du pénal, une procédure judiciaire qui impliquait une enquête judiciaire pour les violences qui étaient dénoncées, mais aussi potentiellement une réadaptation des mesures prévues à la base.
1: En revanche, une psychologue libérale, une chiropraticienne libérale, un éducateur spécialisé libéral et des mamans de l'école qui sont inquiets et qui me disent on en est où là mais moi je sais pas où on en est je sais pas j'ai pas de nouvelles mais qu'est ce qui se passe pourquoi y a rien qui est fait ben je sais pas non plus mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse nous mêmes et du coup je me suis chaussée en Xena la guerrière et je leur ai dit à tous s'il vous plaît si vous voulez vraiment protéger Luna si vous avez vraiment l'intention de faire quelque chose, je crois qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes, chacun. Et donc chacun de leur côté, ils ont écrit un signalement qui a été transmis à la CRIP, qui d'elle-même a vu l'historique et a dit « Ok, j'envoie tout au procureur ». Et là, il y a eu quatre signalements chez le procureur. Et bizarrement, une semaine après, ma fille était de nouveau auditionnée par la brigade des mineurs directement à l'école, pour pas, pas qu'il y ait d'interférence dans sa parole. Le lendemain, je recevais une convocation devant le juge des enfants. Pour, dans deux semaines. Donc le 4 février, audience devant le juge des enfants. Et là, la veille, le rapport est rendu. Le rapport de la mesure d'investigation. Ce rapport dans lequel il n'y a rien. Il n'y a pas d'investigation. Il y a une discussion avec la mère, une discussion avec le père, une discussion avec l'enfant. L'enfant semble aller bien. Les deux parents ne semblent pas s'entendre du tout et sont en désaccord sur tout. Il faut les aider à trouver leur place dans la cellule familiale. Ok. Et le jour de l'audience, on valide ça. Une assistance éducative en milieu ouvert.
0: Par rapport à cette situation, on peut se poser la question de est-ce qu'un placement pourrait vraiment faire changer les choses Alors comment ça se passe C'est que il y a plusieurs types de placements il y a par exemple des placements en urgence où la brigade des mineurs peut intervenir à tout moment, dans la famille, dans l'école, en plaçant directement les enfants dans un foyer d'urgence où ils peuvent rester quelques semaines, le temps de trouver un foyer plus pérenne. Il y a aussi des placements qui sont faits avec l'accord des parents, notamment quand des parents se sentent démunis et ne savent plus comment accueillir leurs enfants. Ça, ça peut arriver notamment quand des familles sont dans des situations de grande précarité et ne sont plus en capacité de pouvoir subvenir aux besoins matériels et alimentaires de leurs enfants. Il y a aussi des placements qui se font après de longues mesures en milieu ouvert qui ont échoué. Et ça m'est arrivé souvent de voir en protection de l'enfance des placements après des AEMO qui ont duré, qui ont duré et où la situation ne changeait pas, voire s'empirait. Et il est vrai qu'une fois qu'un enfant est placé, ça peut prendre des années avant qu'il retourne dans le foyer familial. Mais dans la situation de Lauriane, comment le placement peut être une menace Alors même que le dispositif de l'AEMO ne s'était même pas encore mis en place. Comment faire face au silence des professionnels qui devraient accompagner les personnes Comment faire lorsqu'on attend de la place dans les associations, de la place dans le planning de l'aide sociale à l'enfance Comment s'armer avec d'autres personnes
1: du coup j'accepte, mais je regarde la juge des enfants droit dans les yeux et je lui dis « Ok, moi ça fait quatre ans que j'essaye de sortir du conflit parental, que j'essaye de sortir ma fille du conflit familial. Quatre ans que j'ai proposé une médiation familiale, un suivi psychologique pour elle mais aussi pour nous, que j'ai proposé de pouvoir communiquer autrement que par SMS parce que c'est de plus en plus violent » de pouvoir mettre en place un petit carnet d'écriture, de pouvoir manger ensemble une fois de temps en temps. Moi, l'ex-femme violentée, je suis capable de manger en tête à tête avec un homme violent une fois par mois dans l'intérêt de ma fille. Aujourd'hui, j'accepte une assistance éducative en milieu ouvert, mais par contre, je ne veux plus du tout entendre parler de la justice. Et je ne veux plus que ma fille en entende parler elle a été auditionnée deux fois par la brigade des mineurs. Elle a été auditionnée quatre fois par des assistantes sociales. Elle a été entendue par sa psychologue depuis quatre ans. Elle a été entendue par le médecin traitant depuis quatre ans. Par sa chiropraticienne qui, bien sûr, voit des dysfonctionnements physiques et organiques depuis deux ans. Elle a été entendue par un magistrat trois fois depuis un an et demi. Je ne veux plus qu'elle parle à qui que ce soit de tout ce qui s'est passé jusque-là. Je veux la sortir de là. Je veux qu'elle vive une vie familiale, sociale, éducative, culturelle, faite d'amour et uniquement d'amour. Et je ne veux plus qu'elle soit dans cette procédure-là. Et là, la juge des enfants m'a félicité et elle m'a dit, droit dans les yeux, Madame. Je vous fais confiance, et vous pouvez nous faire confiance. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous voir en personne. Et c'est comme ça qu'on va la sortir de là. Et l'éducateur qui sera mis en place aura ce rôle-là. Voilà.
0: Il faut imaginer que à chaque rendez-vous avec un professionnel, et surtout à chaque audience avec le juge, il y a toujours chez les familles un espoir, que les choses changent. C'est-à-dire que là, dans la situation de Lauriane, quand elle apportait de nouvelles informations, de nouvelles preuves des violences que pouvait subir sa fille. Elle attendait à chaque fois une réponse, une action de la part de la justice. Et quand ça n'arrive pas, à plusieurs reprises, quand ça ne change pas, quand il n'y a pas d'action, on peut perdre espoir. On est
1: fin février 2021. La première révélation de ma fille date de l'été 2017. EMO n'a pas commencé. Ma fille revient d'une semaine de vacances de chez son père, avec comme phrase, « Si jamais je te dis quoi que ce soit, maman, papa, il va retourner voir la juge et ça ira mal pour toi, mais aussi pour moi. » Elle a des bleus absolument partout. Elle a cauchemardé la première nuit et elle m'a dit, « Maman, « Si je passe les nuits avec toi, j'ai l'impression que je suis quand même plus en sécurité. J'ai déjà pas envie d'y retourner, sachant qu'on est parti pour une semaine de vacances. Et le premier jour avec moi, elle me dit « J'ai déjà pas envie d'y retourner. » Quatre ans après,
0: voilà la protection de l'enfance. Oui, je sais, je sais, toute la protection de l'enfance n'est pas comme ça. Il y a des choses qui peuvent marcher. L'aide sociale à l'enfance, c'est d'abord... Un service qui n'a pas assez de moyens, qui n'est pas assez formé, ok. Effectivement, il y a plein d'accompagnements, plein de placements qui se passent très bien. Mais c'est un peu comme toutes les violences sexuelles, hein. not all men, ok Mais quand même assez pour qu'il y ait autant de témoignages de femmes victimes de violences sexuelles. C'est que quelque part, il y a un souci. Donc effectivement, l'aide sociale à l'enfance manque de moyens financiers, humains, matériels. Mais on peut déjà écouter les témoignages de Liesse Loufocq qui a écrit notamment « L'enfer des foyers », et de Akan Marty, qui a écrit « Un enfant mal placé », qui raconte de l'intérieur, en tant qu'enfant, comment un placement peut être destructeur. Là, ce qu'attend Lauriane, c'est une action de la part de la justice, une action de la part de la protection de l'enfance, qui part déjà de la communication, de l'information, de ce qui se passe. La plus grande violence dans tout ça, c'est de ne pas comprendre pourquoi les choses ne changent pas Je remercie infiniment Lauriane pour son témoignage, pour sa sincérité et pour son partage. Et je lui laisse le mot de la fin.
1: Il y a quand même un truc que je n'ai pas dit, c'est la réponse à la question. Mais comment tu fais après toutes ces années pour continuer de vivre sereinement et d'aller bien Et en fait, la question, elle est toute bête. C'est que plus les jours passent et plus je me dis que l'amour et la confiance vaincront tout. Et c'est ce que je transmets à ma fille parce que moi aussi, j'en ai ras-le-bol de penser à la violence intrafamiliale, au conflit parental, à la protection de l'enfance, à la justice, à la brigade des mineurs, aux travailleurs sociaux, etc. Et je comprends qu'ils en aient tous marre eux aussi, parce qu'on a tous peur de faire une erreur dans la protection de ma fille. Tous. Et je pense que n'importe quel travailleur social est hanté par des, des, des dossiers qui ont été médiatisés ou des dossiers qui ont été loupés, des trucs qui ont foiré. Moi, en tant que mère, c'est pareil, hein, tous les jours, je me dis « Putain, est-ce que je préviens le médecin Est-ce que je préviens la psy Est-ce que j'appelle la police Est-ce que j'envoie un courrier à la juge Est-ce que je me dis « Bon ben voilà, moi, je, je n'ai qu'une envie, c'est de protéger ma fille, mais est-ce que ça ne va pas lui porter préjudice de faire ça ?» Parce que tout peut être interprété, réinterprété. Et vu que je n'ai plus du tout envie de penser à ça et de me poser de questions... Bah, en fait, je vis dans l'amour et la confiance avec elle, en permanence. Et ouais, elle a un père défaillant, mais parce que lui, il n'a jamais connu l'amour et la confiance. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je ne dis pas que je le pardonne, mais par contre, je suis capable de me mettre à sa place et de me dire, si j'avais vécu sa vie, je n'aurais pas pu devenir une autre personne que ce qu'il est lui aujourd'hui. Je ne pense pas. Moi, j'ai eu la chance de vivre ma vie. Et du coup, bah, aujourd'hui, je vais continuer à créer les chances d'avoir ma vie et la transmettre à ma fille. Et c'est ça qui permet d'avoir un quotidien le plus solide et lumineux possible.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver le dernier épisode de la série « Écoute nos violences » très prochainement. Dans ce dernier épisode, on va parler précisément des violences conjugales et de comment protéger son enfant quand on a été soi-même victime de violences. Je vous préviens d'avance, ce n'est toujours pas un épisode facile à écouter. Mais il n'y a pas de problème, on pourra toujours en discuter sur mon Insta, Mathieu, mon podcast. D'ici là, n'hésitez pas à faire des retours dessus, c'est précieux. À très vite pour le prochain épisode. Merci. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.